0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന എൺപത്തിയൊൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ ഏവർക്കും സ്വാഗതം സുവിശേഷം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാനസാന്ദ്രം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിഷ്ടാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ മകനാകയാൽ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിന് രക്ഷ വന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ഒന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സക്കായി എന്ന മനുഷ്യന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവനുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരമാണ് അപ്പോൾ രൂപാന്തരം അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു വിശുദ്ധ ആ ഒരു മാറ്റത്തെ മാനസാന്തരമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സക്കായി യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ട് അവൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് യേശു പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ അതിന് മറുപടി ഒന്ന് വണ്ണം സക്കായി പറയുന്നത് കർത്താവെ എൻ്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദൈവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങ് മടങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴിവിടെ സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അവൻ്റെ ചിന്താഗതികൾക്ക് അവൻ്റെ മാനസിക നിലവാരത്തിനൊക്കെ സമൂലമായ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുക അതായത് അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു അവൻ്റെ വഴികളെ വിട്ട് അവന്റെ ചിന്താഗതികളെ വിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വിട്ട് അവന്റെ എല്ലാ ആകുലതകളെയും വിട്ട് സക്കായി യേശുവിങ്കിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിയുകയാശുവിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം ആ ഇഷ്ടം അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയാ ലുക്കസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ടൊന്നിൽ താഴട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനോട് വന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിത്യജീവനെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു അവനോട് അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലുക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നീതിൻ്റെ വസ്തുവകൾ വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മനോവിഷമം തോന്നി ആ യുവാവ് ആ പ്രമാണിയായ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമോ എന്ന് യേശുവിനോട് വന്ന് ആരായുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ യഹൂദന് ലഭിച്ച ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ അതേപോലെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ആ മനുഷ്യൻ യേശു നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അവനത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ യേശുവിന് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ സക്കായി അതൊന്നും യേശു പറയുന്നില്ല മറിച്ചതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറക്കേണ്ടതാകുന്നു ആ ഒരു വാക്കിന്റെ മുമ്പാകെ അവൻ സമ്പൂർണമായി മാറുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് മാനസാന്തരം അത് വ്യക്തിപരമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഭൗതികമായിട്ട് അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യവും മഹത്വവും ഒക്കെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അവൻ ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച് സമ്പൂർണ്ണമായി യേശുവിൻ്റെ പാതപിടത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ നിർമ്മലമായും നിഷ്കളങ്കമായും അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഈ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം അതേപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സമർപ്പണത്തിലൂടെയും രൂപാന്തരത്തിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ത് നേടാമെന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയായിത്തീരാം എന്ത് വേദം ആയിത്തീരാന്നൊക്കെയാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വരികയാണ് ഇവിടെ ജനിച്ച പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ സക്കായി യഹൂദന അവന് പറയുവാൻ പ്രമാണമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ അതേപോലെ യഹൂദനായി തന്നെ ജനിച്ചവൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സക്കായിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് യേശു അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാകയാൽ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നാണ് ആ വീടിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രക്ഷ കൈവരുന്നത് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ അവന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ മാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ പദവികൾ കൊണ്ടോ അംഗീകാരം കൊണ്ടോ ഒന്നും അവന് രക്ഷ സാധ്യമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമൂലമായി മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്താൽ രൂപാന്തരം വന്ന് അതിനനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതശൈലിക്ക് അവൻ മാറുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയും യേശുക്രിസ്തു പറയും ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് ഈ വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് രക്ഷ വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യങ്ങൾ അതെന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ രക്ഷ നൽകുന്നതല്ല ഒന്ന് പത്രവും സ്വന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുവാൻ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ അവിടെ ഒരു വിലയേറിയ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മൂല്യം ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ജനിച്ച ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ചോ പൈതൃകമായി കേവലം ആ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചോ എന്നുള്ളതിലുപരിയായി ആദാമ്യമായ പാരമ്പര്യം ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യം ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പിശാചിനാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യം ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാളും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെക്കാളും തന്റെ ഇഷ്ടവും തന്റെ താല്പര്യങ്ങളും അതാണ് വിലയേറിയതെന്ന് കരുതി സ്വയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ പാരമ്പര്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തോ ഏത് ഏത് ഭാഷയോ ഏത് വംശത്തിലോ ഒക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യവുമായുള്ള നടപ്പ് ആ പിതൃപാരമ്പര്യമായ ആ നടപ്പ് വ്യർത്ഥമാണ് കാരണം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ലംഘനം ചെയ്ത പാവം ചെയ്ത ദൈവസ്ഥൻ അകന്നുപോയ ആ വ്യർത്ഥമായ പാരമ്പര്യം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്തിൻ്റെ ആ മൂല്യം ദൈവാത്മാവിനാൽ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച് ആ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാകയാൽ എന്നീ ഭവനത്തിന് എന്നീ വീടിന് രക്ഷ വന്നു അപ്പോൾ രക്ഷ ദൈവമാ രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കുറപ്പ് തരുന്നത് ദൈവമാ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാ പക്ഷേ അതിലേക്കായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നാം നമ്മുടെ വഴികളെ വിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവവഴികൾ നടക്കുവാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോക്കണം അവിടെ കേവലം പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പാപ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയാ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു കർത്താവെ എന്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങ് മടങ്ങിക്കൊടുക്കും എന്ന് പറയുകയാ അപ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ക്ഷമിക്കണമേന്നല്ല ഞാൻ ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരുവേള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചരിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ അതിനകത്തൊരു കുറ്റബോധം അതിനകത്ത് ഒരു പാപബോധം അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധം വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല അതിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കൂടി താൻ തുനിയുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം തന്റെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക മാത്രമല്ല അതിന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി താൻ തുനിയുകയാണ് യശയാ പ്രവചനം അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴികളെയും നീതികട്ടവൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ തൻ്റെ വഴികളെ ദുഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വഴികളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വിചാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിചാരങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്നു അന്ന് വരെ ചതിവായി വാങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടും ആ പദവി കൊണ്ടും ഒക്കെ ചതിവായി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നീതീകരണം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നീരീകരണങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി സ്വയം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാവിയായത് മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് കേവലം താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മറിച്ച് താൻ തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരിക തൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ പാപം നിറഞ്ഞാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതിനെ വിട്ടൊഴിയുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കും ചുവടിലേക്കും ചക്കായി മാറുകയാണ് നോക്കണം സദൃശി വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണല ലഭിക്കും അപ്പോൾ ലംഘനങ്ങളെ ദൈവമേ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നീരീകരിച്ച് അത്തരത്തിൽ പോവുകയല്ല ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് ഏറ്റുപറയുകയാ ലംഘനം പറ്റിപ്പോയി വീഴ്ച പറ്റിപ്പോയി അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവനാണ് കരുണ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സക്കായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ലംഘനങ്ങളെ വീഴ്ചകളെ ഒരുവേളത് ലംഘനമാണെന്നറിയുന്നത് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുവൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങളെ വിചാരങ്ങളെ അവൻ്റെ ജീവിതശൈലികളെ വീഴ്ചകളെ ഒക്കെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പതിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവന് തുറന്ന് കിട്ടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ പാവവഴികളെ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കടന്നു ചിന്തിച്ചാൽ ആ പാവവഴികളിലൂടെ നടക്കുവാൻ താൻ പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലാണ് പാപിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് തന്നെ ഒരുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വെളിച്ചമായി യേശുക്രിസ്തു വെളിച്ചമായി ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വീശുമ്പോഴ അതാണ് അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പാകെയുള്ള സമർപ്പണമാണ് അവനാ മാറ്റത്തെ വരുത്തുന്നത് അപ്പോസിൽ പ്രകൃതി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ വാക്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പൗലോസും ബർണവാസും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം പൗലോസിലൂടെയും ബർണവാസിലൂടെയും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവരെ പൂജിക്കുവാൻ അവരെ ആരാധിക്കുവാൻ ജനം ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ അവരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിടണം ഞങ്ങൾ വെറും ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തെടുത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ തിരിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അതിനനുസൃതമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കണം അതാണ് പൗരസം ഭരണവാസ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയം നോക്കണം ഒപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളവിൻ ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആകമാനം നമ്മുടെ കാണുന്ന സന്ദേശമിതാ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ആത്യന്തികമായി ദൈവസന്നിൽ നകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ ആ സന്നിധിയിലേക്ക് വീണ്ടും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറംതിരിഞ്ഞ് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും സ്നേഹത്താൽ തിരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ നിർത്തുവാൻ അതാണ് സുവിശേഷം ആ തിരിയുന്നതാണ് മാനസാന്തരം ആ തിരിവ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ചിന്താഗതികളിൽ ഒക്കെ നൽകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പുതുതാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പൗരസന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ധനവാനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ വില മഹാപുരോഹിതന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം പോലും വാങ്ങുവാൻ തക്കോണ്ണം അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനിടയായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ട നിമിത്തം താൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന കോണം തീരുമാനമെടുത്ത് അവൻ വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വിലിപ്പ്യാലേഖന മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തുനിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണീരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തനിക്ക് പദവിയുണ്ട് ഫിലിപ്പേലേഖന ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതയെന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഒക്കെ പറയുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷേ പൗലോസ് പറയുക എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തുനിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യം അത്രയുമല്ല എന്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യഥാർത്ഥമായി യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ ആ നാമം ഉപയോഗിച്ചോ യേശുവിനെ ഉപയോഗിച്ചോ യേശു തന്ന കൃപാവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളോ മാനങ്ങളോ പദവികളോ ആസ്തിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം അല്ല മറിച്ച് സമ്പൂർണമായി യേശുവിൻ്റെ പാതവിടത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ നാമം ഉയർത്തുവാൻ അവിടുത്തെ സന്ദേശം ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും പകർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് അവൻ മാറും യേശു അവന് ആ കൃപയ്ക്കും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവന് കൊടുക്കുന്ന ആ കഴിവിനും ഒത്തവണ്ണം നോക്കണം അതുമല്ല വീണ്ടും പൗരൂസ് പറയുന്നു വലിപ്പിയ ല മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവന്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു രൂപാന്തരമാണ് മാനസാന്തരത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്കും നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിനും സമ്പത്ത് വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകത്തിനെതിരല്ല കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വരും പക്ഷേ വിഷയം മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം ദൈവത്തിൽ ദൈവതമാരാഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവവഴികളിൽ മുന്നേറുവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വന്തം വിലക്കി വാങ്ങിയവൻ നമ്മുടെ ജീവനത്തിനും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിശാലതയ്ക്കും ആവശ്യമായതെന്ന് നമ്മളെ വഴി നടത്താൻ നാം അതിനായിട്ട് യാതൊരു കുറുക്ക് വഴികളും അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല അത് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ചോദിക്കണമേ അപ്പോൾ പാവബോധമുണ്ടായ സക്കായി ആ പാവത്തെ യേശുണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു തന്റെ പാപ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് നിയമങ്ങൾക്കും പ്രമാണങ്ങൾക്കും അതീതമായി ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സക്കായി മാറുകയാണ് കാരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമൂലമായൊരു മാറ്റം വരുന്നു സക്കായിക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ചതിവായി വാങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോടെ പറയുന്നുണ്ട് ലേവ്യാപുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായന്റെ നാല് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ലേവ്യാപുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം നാലുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതോ വഞ്ചിച്ചെടുത്തതോ തൻ്റെ പക്കൽ കാണാതെ പോയിട്ട് താൻ കണ്ടതോ താൻ കള്ളസത്യം ചെയ്ത് എടുത്തതോ ആയതൊക്കെയും മുതലോട് അഞ്ചിലൊന്ന് കൂട്ടി പകരം കൊടുക്കണം അതിർത്തിയാകം കഴിക്കുന്ന നാളിൽ അവൻ അത് ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കണം മോഷ്ടിച്ചതോ വഞ്ചിച്ചെടുത്തതോ തൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചതോ കാണാതെ പോയിട്ട് കണ്ടതോ താൻ കള്ളസത്യം ചെയ്തെടുത്തതോ ആയതൊക്കെ മുതലോട് അഞ്ചിലൊന്ന് കൂട്ടി പകരം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾ ചരിവായി വാങ്ങിയത് മോഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ഇതിനൊക്കെ യഹൂദനായ സക്കായിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായ പരിഹാരമുണ്ട് അഞ്ചിലൊന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ മോഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നന്നായി ഇരുപത് കൂടെ ചേർത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം പരിഹാരമായി എന്നാൽ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സക്കായി പറയുന്ന നിബന്ധന അതൊന്നുമല്ല സക്കായി പറയുന്നു വല്ലതും ചരിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മടക്കി കൊടുക്കും അതായത് നൂറ് രൂപ ചതിവായി വാങ്ങിയ സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം എന്നാൽ നൂറ്റി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നാനൂറ് കൊടുക്കുക സക്കായി മാറുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അതുവരെയും തനിക്കായി സ്വരൂപിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയും തൻ്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്ന സഖായി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു അവൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഓരോ വ്യക്തികളും വ്യത്യസ്തരായതുകൊണ്ടും ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളവരായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ തീരുമാനങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ചിലരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നേശിനു വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു വിശുദ്ധവിധ പുസ്തകത്തിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമതീയതിൽ നിക്കോതിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ രഹസ്യത്തിനായി വന്ന് യേശുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം പലതാ എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവും അതിനോടുള്ള സമർപ്പണവും അതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവൻ എന്ന വണ്ണം വെളിപ്പെടുന്ന ആ പ്രകടനങ്ങളുമായിരിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൂടെ അഞ്ചിലൊന്നുകൂടി ചേർത്ത് പകരം കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്ന സക്കായി അതായത് അവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തെ മറികടക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക നീതി അവനിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തിക്തഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അവൻ കണക്കുകൂട്ടാൻ തുനിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനത്തിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളൊരു പ്രവൃത്തി സക്കായിൽ നിന്നുണ്ടാകുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തെ നാം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് നിർമ്മലമായ നിഷ്കളങ്കമായി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞവർ യേശുവിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിറങ്ങി അനേക ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസ് പടകും വലയും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിറങ്ങി ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായി ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ താൻ പിരിച്ചുവിടുന്ന പണം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക ഡെമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ പിടിച്ചുകിട്ടി ഉപദ്രവിക്കുവാന ഗുണം പോകുമ്പോൾ യേശുക്കോസ്വിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അവനേശുവിൻ്റെ ശക്തനായ ഭക്താവായി മാറുന്ന രംഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് വേദമാകുവാൻ സ്ഥാനമോ മാനമോ പദവിയോ പ്രൗഢിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ അതിനായിട്ടൊന്നും അവർ ഉത്സാഹിക്കാതെ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് വേദമായി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ ആ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഭക്തന്മാരുടെ നിര കാണുകയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത്തെ അധീൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കെ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപവും പോക്കെയും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിവാനും ആകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ രക്തം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ട ആ നിഷ്കളങ്കമായ പാവരഹിതമായ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയറിഞ്ഞ് ആ സ്നേഹധനന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത് നമ്മുടെ വഴികളെ വിട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അതിനായി മുന്നേറുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ജീവിതം അതിനായി നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട്
0: അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ